0: Estamos en una emergencia grave, hoy día, viviéndola, que es la del incendio en Valparaíso y es la más catastrófica de nuestro país desde el terremoto del 27 de febrero del 2010.
1: Casas de madera hechas cenizas y 43.000 hectáreas de bosques quemados es el paisaje desolador que dejaron varios incendios de gran magnitud. En Chile, este año nuevamente durante el verano austral. Aunque la superficie de bosque afectada no alcanzó el récord de 2017, cuando se quemaron casi medio millón de hectáreas, los incendios de este año sorprendieron a todo el mundo por ser particularmente devastadores en zonas habitadas. Al menos 15.000 viviendas, muchas de ellas hechas de madera, fueron afectadas por las llamas que, según las autoridades, se desataron de forma intencional. En conversación con Radio Francia Internacional la semana pasada el alcalde de Valparaíso la región afectada por los incendios denunció una legislación ambiental demasiado laxa
0: Es plausible pensar de que puede existir un aprovechamiento de ciertos intereses eh, en el entendido de que en Chile no existe una ley eh, que impida la construcción eh, post incendios de estas características eh, de proyectos inmobiliarios eh, esa ley lleva al menos dos o tres años debatiéndose en el Congreso y no ha tenido resultado en otros países de, de, de Latinoamérica como por ejemplo en Argentina, existe una fuerte legislación que impide eh, darle un uso económico a un, a un predio afectado por un incendio, cumpliendo este una, una serie de requisitos al menos por 30, por, perdón, casi por, por, por varias décadas ¿no? eh, en Chile no existe una legislación de esas características. Lo que tampoco existe en Chile, lo que es más grave aún, es eh, leyes que impongan obligaciones de cuidado, mantención y preservación a privados respecto a sus fondos o a sus predios. Porque los incendios forestales, por regla general, inician siempre en predios privados. Entonces, la, la, la ley es sumamente laxa en, en, estas, eh, en estas materias eh, y eso hace de que eh, el dueño no eh, tenga la obligación de colocar guardaparques cercar mantener limpio su predio realizar vigilancia eh, y eso evidentemente contribuye a, eh, a la posibilidad que existan y se desarrollen incendios forestales.
1: Endurecer las leyes para prevenir los incendios y proteger mejor el medio ambiente se vuelve una urgencia en un país como Chile, que vive episodios de calor extremo cada vez más frecuentes debido
0: al cambio climático. Es indudable que el cambio climático es una realidad que llegó para quedarse eh, y lo que indigna más es que siguen habiendo sectores políticos, principalmente de la derecha chilena, que siguen negando la existencia del cambio climático y, y, y sus efectos. Por tanto, todo lo que venga va a tener que evidentemente considerar todos estos aspectos, indudablemente. Eh, tanto eh, la necesaria dictación de las leyes eh, que permitan proteger eh, a las comunidades, eh, que, eh, leyes que impidan la especulación con el suelo eh, respecto a proyectos inmobiliarios, leyes que impongan eh, obligaciones a los privados para mantención de sus predios y, y una reconstrucción que considere naturalmente eh, los efectos que está realizando en la región de Valparaíso el, el cambio climático.
1: Estos focos de incendios intencionales combinados con un contexto de calor, sequía y vientos agravados por el fenómeno El Niño este año constituyen un contexto mortífero para una rápida expansión de las llamas, observa María Jesús Rapanaye, geofísica en el Instituto Max Planck en Alemania. La científica es autora de una tesis sobre la relación entre cambio climático e incendios en Chile.
2: Fueron eh, unos dos días que se salieron de lo normal y, y además hubo mucho viento. Entonces, cuando se dan esas condiciones, que el día está muy caluroso, seco y además corre mucho viento, que es algo común en Chile por nuestra geografía, son elementos determinantes para que incendios se propaguen rápido. Eso sí, la gran mayoría de los incendios en Chile son debido a las causas humanas, ya sea por negligencia o de manera intencional. Eh, más del 95% son. Son muy, muy pocos los incendios naturales porque nosotros no tenemos tormentas eléctricas normalmente en verano, donde por un rayo se pueda generar un incendio.
1: ¿De sí. qué manera está influyendo actualmente ya eh, el cambio climático en, eh, en la in intensificación de los incendios en Chile?
2: Eh, para mí el rol del cambio climático no es tanto en cuántos incendios van a haber, sino que una vez que ocurre un incendio, las condiciones perfectas para que un incendio se propague rápido y se descontrole en un par de horas van a ser cada vez más comunes era lo que te decía antes que cada vez van a haber más olas de calor eh, va a haber más vientos, o sea, todas estas condiciones meteorológicas extremas en el futuro van a ser cada vez más comunes entonces, si es que no hay un incendio no va a pasar nada pero si es que en días así tan extremos eh, ocurre un incendio es mucho más fácil que se propague rápidamente. Okay. Entonces, lamentablemente, puede que en el futuro tengamos incendios como este de manera más frecuente. Yo estudié cómo podría cambiar el riesgo de incendios forestales en Chile bajo los escenarios más optimistas de cambio climático. O sea, que la temperatura aumente globalmente 1.5 o 2 grados Celsius. Encontramos que incluso bajo estos escenarios más optimistas de cambio climático el riesgo de incendios forestales en Chile iba a aumentar, en particular en, en la zona central, más o menos en la región de Valparaíso, para el bosque nativo y más hacia el sur, donde están las plantaciones forestales más exóticas como pinos y eucaliptos, porque en esa zona se concentran.
1: ¿Cuáles serían eh, las, eh, las soluciones de prevención para evitar que se agraven ah, sí. los, los incendios?
2: Por ejemplo, durante esta semana se ha discutido mucho la ley de incendios que se está tramitando desde hace varios años en el Congreso y que aún no ha sido aprobada para que los terrenos que se, que se quemen no se puedan volver a usar por 30 años para alguna actividad, por ejemplo, que se hagan plantaciones forestales o que se construyan edificios, si es que no eran terrenos dedicados para ese propósito desde antes. También hay otra ley en el Congreso que no ha sido aprobada, que es para construir cortafuegos alrededor de áreas urbanas, porque de hecho esa es una de las principales amenazas para la gente que vive cerca, que está demasiado cerca del bosque, entonces no hay ningún cortafuegos que, que contenga la propagación de un incendio. Eso también es muy importante. Lo ideal sería que no hubieran casas tan cerca de, de los bosques, pero lamentablemente la mayoría de la gente afectada no eligió vivir ahí, son tomas, o son viviendas donde vive la población más pobre entonces sí es muy importante por ejemplo, esa ley podría obligar a las industrias, o que les destine más recursos a los municipios para que construyan cortafuegos también se tiene que destinar más presupuesto al combate de incendios que eso yo sé que es algo que ya se ha estado haciendo desde el año 2017 que fue el año donde, donde se rompió el récord de área quemada mm. Y desde ahí, desde el año siguiente, ya se empezó a, a invertir más en el combate a incendios forestales.
1: Se ha hablado también de la responsabilidad de la industria forestal en la extensión de estos uh, incendios.
2: Bueno, ahí lo que pasa es que las plantaciones forestales que hay en Chile son principalmente pinos y eucaliptos, que son árboles que vienen de zonas donde sí hay incendios forestales de manera natural, porque tienen por ejemplo, tormentas eléctricas en el verano, entonces le cae un rayo al árbol y se prende y eso genera un incendio. Entonces estos árboles, cuando se queman, esparcen sus semillas y en un par de años después, si tenías un pino, después va a tener 10, por ejemplo. Entonces eso hace que cuando se queman plantaciones forestales, que además están cerca de bosque nativo, desplazan al bosque nativo. Y además, como son de lugares donde hay incendios forestales de manera natural, se queman más rápido porque están adaptados para que ese sea su modo de reproducción, mientras que en Chile no tenemos incendios forestales de manera natural. Entonces la, la flora nativa no está adaptada. Entonces los árboles nativos que se queman se demoran mucho más tiempo en recuperarse mm. y ahí la, las plantaciones forestales desplazan a, a los bosques nativos.
1: Y para mantener vivo el bosque nativo, científicos y ONGs llevan a cabo tareas de reforestación en las zonas incendiadas. ¿Qué tanto se ha reforestado en estas zonas después de los grandes incendios que han ocurrido desde 2017? Responde el ingeniero forestal de la Universidad de Concepción en Chile,
3: Aníbal Pauchar. Hay dos tipos de, de vegetación fundamentalmente que, que se quemaron. Una sería... En, te, en términos de bosque, una sería lo que son plantaciones forestales de especies introducidas como eucaliptus, pinos, eh, y en este caso, sí, se han plantado esas áreas, no en todos los lugares, porque fue tal el área quemada que la velocidad con la que se puede reforestar eh, es lenta, también tiene que ver con los seguros y con la, con la liquidez, digamos, económica de los propietarios para lograr eso. Entonces, pero en general eso es relativamente sencillo de hacer. Una vez que se quema una plantación forestal, eh, se puede al año siguiente, en el invierno siguiente, eh, plantar con, con plántulas ¿no es cierto?, nuevas de la especie dominante, ya sea pino o eucalipto. Así que eso es sencillo. Respecto a lo que es más complejo, si sí es el bosque nativo, lo que se tiene que hacer es una restauración ecológica, que es un proceso más complejo. Implica no, es cierto?, no solo plantar, las especies arbóreas dominantes es decir, los, los árboles que son nativos y que son las especies que existían en el lugar sino también tiene que ver como con todas las medidas de protección que se permiten para que las otras especies acompañantes arbustos, herbáceas, también se recuperen eh, y ese es un proceso mucho más largo y que lamentablemente es mucho más caro e eh, incipiente en nuestro país ¿no? eh, la, las superficies eh, que se han eh, restaurados son mucho más bajas que las que se han plantado así que ahí hay, hay un tema pendiente eh, y tiene que ver con los recursos disponibles y, y el bosque nativo puede demorar muchos años en restaurarse ¿no es cierto? podría evidentemente estamos hablando de décadas eh, por lo menos 20 años para tener un bosque de, de alguna altura y después ¿no es cierto? estamos pensando 30, 40, 50 años fácilmente eh, Ahora, los, primer, los primeros 3 a 10 años son críticos, es decir, si uno logra en los primeros 3 años establecer la especie de arbórea y asegurarse que esas, en los primeros 10 años esas especies lleguen a, a cierta altura, eh, ya tiene un paso importante, porque esos árboles que están ahí son árboles perchas, donde pueden llegar especies eh, trayendo semillas en su sistema digestivo, ¿cierto?, eh, defecar y con esas semillas eh, traer nueva especie. Entonces ahí también se va generando todo un ciclo virtuoso de la restauración ecológica. No es simplemente restaurar plantando, sino que hay todo un proceso ecológico que se, se tiene que recuperar.
1: Mantener la cobertura boscosa es también un objetivo indispensable para capturar el CO2 excesivo que emitimos en la atmósfera con nuestras actividades humanas.